0: Alkohol. Ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplom-Journalistin Martina Bernhard im Studio der Medienwerkstatt des Katholischen Bildungsforums Rheinerft in Bergheim. Auf ein Wort. Prävention am Arbeitsplatz. Ich beschäftige mich ja bekanntlich mit der Vermeidung von Rückfällen und der Unterstützung von Menschen aus dem Umfeld von Suchtkranken. Wenn wir über das Umfeld reden, dann gehören hierzu nicht nur die Angehörigen, die Partner, die Kinder und Verwandte, sondern auch der Kreis der Arbeitskollegen und der Chefs. Drogen- und Suchtprobleme gestalten sich schwierig im betrieblichen Alltag. Angefangen von mal blau machen geht es um die Gefahren eines Führerscheinverlustes und vielen, vielen anderen Gefahren. Im Prinzip geht es um die Gefahr für Normal- und Pegeltrinker und oder stressbedingten Drogen- oder Alkoholkonsum vor und während der Arbeit. Leistungseinschränkungen, Reduzierung der Gesamtleistung und wirtschaftliche Folgen für Betrieb und die Betroffenen. Wichtig auch die Folgen für die Produktivität im Betrieb. Es kann und es wird auch kein Programm oder eine Anweisung geben, um einen Suchtkranken dazu zu bewegen, mit dem Trinken oder mit dem Konsum von Suchtmitteln aufzuhören. Meine eigene These, ich weiß, dass nur der Hilfe bekommt, der auch Hilfe sucht. Das gilt jedoch nicht nur für Alkoholabhängige selbst, sondern auch für deren sozialen Umkreis. Deshalb kann und muss unser Ziel auch nur die Aufklärung sein, für Sicherheit sorgen und aufzuklären. Ähnlich wie beim Ansatz, eine spezielle Gruppe für Fachkräfte ins Leben zu rufen, gerade passiert beim Kreuzbund in Düsseldorf, können auch Beratungsgespräche in Firmen mit Betriebsrat, Geschäftsleitung, Führungskräften und Mitarbeitern zu einer präventiven Information sorgen. Suchtkranke können konsumieren, aber auch noch funktionieren. Die Frage, die sich stellt, wie lange kann das gut gehen? Ich erinnere mich an mein eigenes Verhalten. Ich erhielt mich immer für den besten, den klügsten und leistungsfähigsten Einkaufsleiter der Welt. Ich war fest davon überzeugt, dass es keinen besseren gab und ich vermittelte diesen selbstbewussten Eindruck auch nach außen. In der Realität gefährdete ich durch mein Verhalten andere Menschen. Ich fuhr angetrunken mit dem Auto, nicht nur zu Lieferanten. Ich bewegte mich in den Legern unkontrolliert, achtete kaum auf Gabelstapler oder andere Gerätschaften und auch dies gehört zu umsichtigen Handeln. Ich gefährdete die Arbeitsplätze durch mein arrogantes, selbstherrliches und geschäftsschädigendes Verhalten. In diesen Fällen ist Aufklärung und Handeln besonders wichtig. Es gilt ein vertrauensschaffendes Umfeld zu bilden, in dem die Betroffenen sich öffnen, Hilfe annehmen können, aber in erster Linie aufgeklärt werden. Hilfe zur Selbsthilfe mit der Möglichkeit, im Betrieb zu verbleiben, möglichst durch Gleichbetroffene, die eine Sucht eventuell bereits sogar bewältigt haben. Lange nach meinem Outing, das ist nun mittlerweile 30 Jahre her, der Therapie und den späteren Jobs, wurde ich von der Personalabteilung immer wieder zu Gesprächen gebeten, um mitzuwirken, wenn Mitarbeiter durch Alkoholkonsum auffielen. Es gibt noch nicht viele Firmen, die daran interessiert sind, Alkoholismus zu thematisieren. Zu groß ist die Angst, dass derartige Dinge nach außen dringen. Der Verdacht entsteht, dort arbeiten nur Alkis und so weiter. Ein großes deutsches Fluggastunternehmen mit einem großen Vogel im Firmenlogo betreibt Prävention aus eigener Kraft. Bloß keine Unterstützung von außen, zum Beispiel Selbsthilfegruppen, Mediatoren oder Referenten, ausschließlich Mitarbeiter, kann man auf, zum Beispiel Piloten, mit eigener Suchterfahrung. »Alles gut. Zumindest ist erstmal das Problem erkannt.« Noch ein Wort zu den Kollegen, die den Betroffenen unterstützen, indem sie ihn schützen. »Er ist doch ein guter Kollege. Das fällt auf uns alle zurück und äh, sonst müssen wir seine Arbeit doch mitmachen.« Alles sicherlich Argumente, aber ich stelle einfach die provozierende Frage. »Was ist, wenn jemand zu Tode kommt, weil du geschwiegen hast?« was ist, wenn, wie in meinem Fall, schwerwiegende finanzielle Verluste erfolgen und andere Menschen entlassen werden müssen? Müssen wir wirklich schweigen? Wäre es nicht besser, innerhalb der Firma nach Lösungen zu suchen? Mal klar gesagt, es geht hier nicht um Denunziantentum oder Anschwärzen. Es geht um das Leben von Menschen und auch um die Unterstützung von Suchtkranken. Nicht verheimlichen, nicht vertuschen und nicht lügen. Das verlangen wir doch von den Angehörigen und von unseren Suchtkranken selbst auch. Deshalb reden und das Gespräch suchen. Mit den Kollegen und den Vorgesetzten. Das Unternehmen selbst muss akzeptieren. Alkohol- und Drogenabhängigkeit haben einen psychischen Ursprung. Wir unterstützen Menschen, die alkohol- und suchtfrei leben möchten. Die Menschen, die es leichter schaffen, bekommen emotionale Unterstützung. Die, die darum kämpfen müssen, bekommen eine besondere Unterstützung, also quasi eine Anerkennung. Klarheit sollte herrschen, mit Versagen des Hilfsangebotes endet auch die Karriere. Schulung der Führungskräfte sollte regelmäßig erfolgen und ich denke, hier sind alle Selbsthilfegruppen und Organisationen angesprochen. Das Angebot für Führungskräfte könnte und sollte erweitert werden auf Prävention in den Betrieben. Ich kann nur helfen, suchtfrei zu leben und zu arbeiten, aber nicht dafür sorgen, dass jemand suchtfrei wird. Alles Kernsätze aus der Suchtberatung in meinen Veranstaltungen. Du bist nicht allein, lass dir helfen. Auch so ein Merksatz, aber ein besonders wichtiger. Je schneller es uns gelingt, ein Bewusstsein für Alkoholprobleme in Firmen zu schaffen, desto eher findet dort auch ein Umdenken statt. Für weitere Gespräche oder auch in Gruppenabenden stehe ich immer gerne zur Verfügung. Vielleicht diskutieren wir dann mal die folgenden Themen. Was tun, wenn ein Kollege trinkt? Umgang mit Suchtkranken im beruflichen Leben. Wie verhalte ich mich bei einem Rückfall? Kann ich meinen Job behalten, wenn ich mich oute? Minderung des Unfallrisikos. Welchen Stellenwert haben Suchtkranke? Zum Abschluss noch ein kleines Gedankenspiel. Alkohol am Arbeitsplatz ist nicht grundsätzlich verboten. Ausnahme, es gibt eine vertragliche Klausel darüber. Wer jedoch angetrunken oder gar betrunken arbeitet, riskiert eine Abmahnung oder eine Kündigung der Anstellung. Ein Unternehmen kann... Alkoholkonsum während der Arbeitszeit auch verbieten. Alkohol- und Drogensucht führt nur zur Kündigung, wenn die Arbeitsleistung beeinträchtigt ist und keine Besserung in Aussicht steht. Das ist alles kein Freibrief, also lasst uns daran arbeiten. Du kannst alles das und viel mehr, aber auch nachlesen, schau mal auf meine Webseite unter wwwburkhard tomde